0: Hallo und herzlich willkommen zu Lehrerzeit, deinem Podcast für Zeitmanagement im Lehrerberuf. Ich bin Basti und heute über, äh, sprechen wir über fünf Arten, wie Stundenverläufe dir Zeit ersparen können. Mit Stundenverläufen meine ich eben diese Verlaufsplanungen, die du natürlich aus dem Referendariat kennst und die dann aber ja, zu späteren Zeiten einfach ganz gerne mal übersehen werden oder nicht mehr gemacht werden. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum sie dir trotzdem tatsächlich helfen können und wie sie dir Zeit ersparen können. Sicher hast du schon mal eine alte Unterrichtseinheit von früher hervorgekramt, äh, zum Beispiel aus dem Referendariat, mir ist das mal passiert, ich muss dir herzlich lachen ähm, und vielleicht hast du dann auch nicht die geringste Ahnung gehabt, was du dir damit noch eigentlich gedacht hattest. Das ist jetzt vielleicht bei den allerersten Stunden nicht besonders schlimm, aber ärgerlich ist es dann, wenn du dir trotzdem sicher bist, dass diese Stunde eigentlich echt mal gut war. Und wenn du dir dann einen Verlaufsplan geschrieben hättest, dann würde dir das sehr weiterhelfen. Dann könntest du diese Stunde nämlich ohne weiteres, ohne drüber nachzudenken, ja wiederverwenden und genauso nochmal einsetzen. Und in dieser Folge möchte ich, darauf genauer eingehen und dir auch noch weitere Gründe zeigen für Stundenverläufe und auch Beispiele, wie du sie sinnvoll anlegen kannst. Warum solltest du eigentlich noch Stundenverläufe schreiben? Also wie gesagt, das Referendariat liegt bei den meisten von uns vielleicht schon ein bisschen weiter zurück und trotz allem können sie dir auch heute noch viel Zeit sparen. Und diese fünf Hauptgründe, die möchte ich dir jetzt mal darstellen. Grund Nummer eins. Du kannst später diese Stunde einfach nur ausdrucken. Was meine ich damit? Also wenn du eine Stunde, vielleicht drei, vier Jahre später oder noch länger äh, wieder halten möchtest, dann brauchst du eben, wie gesagt, oftmals sehr lange, um dich dort wieder hineinzudenken. Ähm, du weißt vielleicht nicht mehr, wo sind deine einzelnen Materialien, welches Arbeitsblatt war wichtig, welches kam zuerst. Ähm, und ja, wenn du dir dann im Schuljahr zuvor jedoch einigermaßen vernünftige und ausführliche Verlaufspläne geschrieben hast, dann entfallen all diese Fragen. Du kannst es alles auf diesen Verlaufsplänen notieren. Du hast einen Überblick darüber, was du wann einsetzen möchtest, was du dir bei den einzelnen Materialien gedacht hast. Und du musst die Dinge einfach nur noch ausdrucken, zusammensammeln und die Stunde kann, sofern sie noch zeitgemäß ist und eben den Schülern entsprechend ist, auch sofort so gehalten werden. Und das ist etwas, was mir, ja, wovon ich mittlerweile unwahrscheinlich profitiere tatsächlich. Ich habe das äh, relativ bald, nachdem ich eigentlich mit dem Referendariat fertig war, auch wieder eingeführt und habe eben so nachhaltig mir Stundenverläufe erstellt, nachhaltige Stunden geplant, die ich auch tatsächlich heute noch so halten kann, die ich einfach herauskramen kann und sofort wieder weiß, was ich tun kann. Auch im Notfall tatsächlich, wenn die Zeit mal nicht da ist, auch äh, kurz vor der Stunde nochmal den Plan einfach nur durchlesen und ich weiß trotzdem, was zu tun ist. Und das ist eine sehr schöne Sache. Wie gesagt, ich profitiere da heute äh, sehr davon, von dem, was äh, Vergangenheitsbasti vor drei Jahren fabriziert hat. Das war Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, ja, schwingt da ja schon mit. Grund Nummer zwei ist, du kannst eben deinen Plan tatsächlich nachvollziehen. Also du hilfst deinem Gedächtnis dabei, sich wieder zu erinnern, was jetzt genau die Ziele dieser Stunde waren, was du mit den einzelnen Materialien eben genau bezweckt hast, wofür war jetzt dieses Arbeitsblatt, für welche Gruppe war dieses Arbeitsblatt gedacht, welcher Schwierigkeitsgrad war dafür vorgesehen und so weiter. Zu welchem Zeitpunkt wurde das Medium aus welchem Grund eingesetzt? Ähm, ja... Auf diese Weise kommst du einfach gar nicht in die Situation, nicht mehr zu wissen, was du jetzt eigentlich genau vorhattest, was du jetzt genau geplant hattest für diese Stunde und auch das spart dir eben immens Zeit. Nummer 3, Grund Nummer 3 ist die Materialprüfung. Denn der Verlaufplan äh, kann auch dazu dienen, dich zu erinnern, welche Materialien du eigentlich benötigst. Ähm, das ist gerade dann, wenn du 27 Wochenstunden hast, Gar nicht so einfach immer im Überblick zu halten, was du eigentlich noch ausdrucken musst, was du mitnehmen musst, was du für welche Stunde vorgesehen hast, welche Poster du meinetwegen von zu Hause mitnimmst, welche Gefühlgegenstände oder was auch immer du da eingeplant hast für deine Stunde und da hilft mir zum Beispiel mein Stundenverlaufsplan, den ich habe, mein kurzer, der hilft mir sehr, weil ich immer genau weiß, welche dieser jeweiligen Materialien brauche ich denn jetzt in genau dieser Stunde das hilft mir dann am Tag zuvor, wenn ich weiß, das und das und das muss ich einpacken. Es hilft mir während der Stunde und vor der Stunde, wenn ich weiß, diese Materialien brauche ich jetzt, die muss ich jetzt vorbereiten und herrichten. Also das ist Nummer 3, die Materialprüfung. Nummer 4 ist für mich ein ganz spannender Punkt, weil ich dieses Jahr wirklich gesehen habe, wie gut es funktioniert. Diesen Punkt habe ich Sharing is Caring genannt ich gebe eigentlich recht gern an meine lieben Kollegen in der Schule meine Materialien auch her, wenn die die haben möchten, wenn die vielleicht diese äh, spezielle Unterrichtsstufe noch nicht gehabt haben oder diese Klasse noch nicht gehabt haben. Und vielleicht kennst du das, dass du auch schon mal Material von Kollegen erhalten hast, für das du zwar an sich sehr dankbar warst, bei dem du aber eigentlich nicht wusstest, wie du es einsetzen sollst. Und auch wenn du selbst gerne deinen Kollegen behilflich bist, ist ein, so ein ausführlicher Verlaufsplan wirklich was wert. Du kannst deinem äh, Kollegen damit ermöglichen, dein Material auch wirklich sofort und leicht einzusetzen. Der Kollege kann einfach nachvollziehen, wie er dein Material verwenden soll, kann, was du dir dabei gedacht hast und ja, es ist auch für ihn dann tatsächlich eine Zeitersparnis. Wie gesagt, du musst dich nur mal selbst reinversetzen, ich habe gerade in meiner Anfangszeit ich irgendwelche Ordner von anderen Kollegen bekommen und einfach stupide kopiert und dann habe ich da reingeguckt und bei einem Drittel wusste ich eigentlich nicht, was ich damit tun sollte. Also auch wenn du gerne deine Materialien teilst mit anderen Kollegen, dann ist dieser Verlaufsplan sicher etwas Schönes, wie du ähm, anderen auch etwas Gutes tun kannst und wie das Teamteaching auch einfach besser funktioniert mit der Zeit. Punkt 5 lautet einfachere Verbesserung der Einheiten. Was meine ich jetzt damit wieder? Ich meine damit, dass du, äh, wenn eine Stunde mal nicht so gut gelaufen ist, und das äh, passiert ja vor allem, wenn man ein neues Themengebiet behandelt, das man vorher noch nicht behandelt hat, dass du dann sehr viel einfacher an den einzelnen Stellschrauben der Stunde etwas drehen kannst. Ich habe meinen Verlaufsplan in der Stunde hier und wenn ich merke, an diesem speziellen an dieser speziellen Stelle passt etwas nicht, dann notiere ich mir das. Wenn ich zum Beispiel sage, Arbeits, das Arbeitsblatt war zu schwer meinetwegen, dann notiere ich Arbeitsblatt zu schwer. Und ich kann später dann, ohne jetzt wirklich die komplette Stunde über den Haufen werfen zu müssen, analysieren, an welcher Stelle jetzt diese Stunde gehakt hat und diese spezielle Stelle dann ausbessern. Also ich muss nicht die komplette Einheit über den Haufen werfen, ich suche mir eine Stelle raus, die mir nicht gepasst hat, die nicht so gut war und diese überarbeite ich dann nochmal. Wann du diese Verbesserung vornimmst, das ist jetzt erstmal dir überlassen. Ich bin dazu übergegangen, mir diese Notizen, die ich während der Stunde auf dem Blatt mache, dann einfach zu Hause in meinen Verlaufsplan, den ich ja digital gespeichert habe, zu übernehmen und dann, wenn ich diese Stunde das nächste Mal halte, also wenn es wieder so weit ist, dann eben die speziellen Stellen auszubessern. Du kannst es aber auch am selben Tag noch machen, wenn du das für nötig hältst und wenn du dir sicher bist, dass du diese Stunde auch noch mal halten wirst. Wir gehen nochmal äh, diese fünf ähm, ja, gründe nochmal durch. Grund Nummer 1, du kannst später die Stunde einfach sehr schnell ausdrucken und rauslassen und kannst Punkt Nummer zwei auch deinen Plan sofort nachvollziehen. Drittens, du kannst dein Material jederzeit prüfen, was gerade eben bei deinen Ta Tagesplanungen für den nächsten Tag ganz spannend ist oder auch eben während dem Unterricht. Viertens, äh, du kannst die Stunde sehr viel leichter mit Kollegen teilen und die können ebenfalls wesentlich leichter nachvollziehen, was du dir davon äh, dabei gedacht hast. Und fünftens, du kannst die einzelne Stunde sehr viel einfacher modifizieren. Du kannst sie leichter verbessern an einzelnen verschiedenen Stellen und musst nicht die ganze Stunde nochmal neu planen. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Empfehlungen an die Hand geben, wie du diese Stundenverläufe zeitsparend und sinnvoll gestalten kannst. Und zwar so, dass es nicht ist wie im Referendariat, dass das Ganze zwei Seiten lang ausartet und äh, niemandem was bringt letztendlich sondern so, wie es dir etwas bringt. Also fünf Richtlinien zur Gestaltung deiner Stundenverläufe. Nummer eins, Verlaufspläne solltest du immer in digitaler Form gestalten. Das bedeutet, du schreibst sie am PC natürlich und ähm, du findest sie später einfach jederzeit wieder. Das ist der Punkt eins, warum du das tun solltest. Du kannst sie sehr viel leichter verändern und du kannst sie drittens eben äh, nicht verlieren, so ohne weiteres. Also ganz wichtig ist, diese Verlaufspläne immer in digitaler Form schreiben, nicht irgendwo auf Zettel, weil das ist wieder mal nicht nachhaltig. Den verlierst du irgendwo diesen Zettel und tschüss, das war's. Nummer zwei, deine Verlaufspläne sollten kurz und prägnant sein. Eben nicht wie in, dem, ja, in den ausführlichen Verlaufsplänen des Referendariats, wo man dann den Überblick einfach auch völlig verliert, sondern kurz, prägnant und ähm, ja, das gelingt dir mit ein bisschen Erfahrung, klingt, gelingt dir das eigentlich relativ gut normalerweise. Das sollte möglich sein, dass die nicht mehr ausufern und nicht mit ausführlichsten Erläuterungen verfasst werden. Ich verwende auch Abkürzungen zum Beispiel, um sie kürzer zu machen, um sie schneller schreiben zu können. Ich verwende S für Schüler, AB für Arbeitsblatt meinetwegen, PP für PowerPoint und so weiter. Und das Ganze macht ja auch Sinn, weil auch wenn du deine Stunden gerne teilen darfst und sie dadurch leichter teilbar machst, gilt trotzdem Punkt Nummer 3, du schreibst diese Stundenverläufe für dich, für dich, damit du sie in der Zukunft wieder verwenden kannst. Niemand anderes muss die nachvollziehen können tatsächlich. Wenn ein Kollege die dann haben möchte, dann kann der dich fragen, was du damit gemeint hast. Aber an sich musst du diese Verlaufspläne nachvollziehen können. Sie sind von dir für dein zukünftiges Ich. Und wenn du selbst sie verstehen und deine Gedanken reproduzieren kannst, dann ist dir auch genug geholfen. Da musst du nicht äh, ausführlichst schreiben, ähm, welche Schülerantwort du erwartest oder so. Das hast du im Kopf. Es geht nur darum dir zu ähm, ja, dir schnell wieder klar machen zu können in der Zukunft, was hast du für einen nächsten Schritt geplant, was kommt als nächstes. Dementsprechend auch Punkt 4 ähm, der Richtlinien zur Gestaltung deiner Stundenverläufe. Du solltest wirklich die einzelnen Schritte festhalten, die du in dieser Stunde geplant hast. Dann wird er nachvollziehbar, auch für dich selbst. Du musst dir überlegen, ähm, dass du sehr viel wieder vergisst. Also wenn du diese Stunde in drei Jahren das nächste Mal hältst, du vergisst wirklich auch diese ganz kleinen einzelnen Schritte. Ähm, ich halte relativ ausführlich die einzelnen Schritte fest meistens. Ähm, ja, das, äh, das sei dir aber natürlich selbst überlassen, wie klein und großschrittig du das machst. Da musst du vielleicht auch selber experimentieren, wie ausführlich du das machen musst, um dich in Zukunft wieder daran zu erinnern, was du vorgehabt hast. Und Punkt 5, ganz wichtiger Punkt, vermerke deine Materialien. Gerade wenn du viele zusätzliche Materialien verwendest, dann solltest du diese unbedingt vermerken. Digitale Materialien im gleichen Ordner, also im gleichen digitalen Ordner dann eben. Ich habe dann meine ganzen Arbeitsblätter immer auch in digitaler Form, selbst wenn ich sie aus irgendeinem Grund nur analog vorliegen hatte ursprünglich, dann scanne ich sie ein, damit ich sie in dem gleichen Ordner ablegen kann und für später habe. Und Solltest du irgendwas nicht einskennbares haben, so wie Poster oder Plakate, dann solltest du auch notieren, in welchem Lagerplatz du sie abgelegt hast. Ich verlinke dir, also wenn du den Artikel zu dieser Folge liest, dann ist auch der Artikel, der Artikel verlinkt, in dem ich dir zeige, wie du Poster und Plakate sinnvoll lagern kannst. Also nochmal diese fünf Punkte. Verlaufspläne in digitaler Form gestalten. Kurz und prägnant gestalten. Also nicht zu viele Informationen. Vor allem keine unnötigen Informationen. Dann drittens, die sollen auf jeden Fall so geschrieben sein, dass du sie verstehst. Sie sind für dich. Viertens, halte alle wichtigen einzelnen Schritte fest. Und fünftens, vermerke deine Materialien. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest anhand von Beispielen, wie ich das beispielsweise mache mit diesen, ja, mit diesen Stundenverläufen, dann kannst du auf den Artikel zu dieser Folge gehen. Dort habe ich ein YouTube-Video verlinkt, eben Zeitsparen mit Stundenverläufen, heißt es, da habe ich dir einfach drei Beispiele mal gezeigt in diesem Video, ich stelle dir drei Beispiele für solche Stundenverläufe vor und wie ich das eben handhabe, drei ja, Alltagsstunden, jetzt keine äh, Lehrprobenstunden, sondern Alltagsstunden, die eben ja anhand von so einem Verlaufsplan für mich auch in Zukunft noch nachvollziehbar sind. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen, ja, ein bisschen Inspiration verschaffen, konnte dir ein paar neue Tipps geben, die dir vielleicht gefallen. Wenn dem so ist, es würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen würdest, entweder auf lehrerzeit.de, lehrer-zeit.de oder beim Podcast, bei iTunes. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei wärst. Und... Ja, deswegen zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal und denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti.